0: Das Börsenjahr 2023 liegt hinter uns und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um mal zu schauen, was die wesentlichen Treiber waren für das letzte Börsenjahr und aber vor allen Dingen auch, was man daraus lernen kann, um in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und traditionell mache ich ja einmal im Jahr einen Jahresausblick, den habe ich letzte Woche veröffentlicht. Schau dir den gerne an, falls noch nicht geschehen, ich verlinke das auch gerne hier im Video und natürlich einmal im Jahr auch ein Jahresrückblick, um natürlich zu betrachten, wie sich das letzte Jahr so entwickelt hat. Nicht um zu gucken, wie die reinen prozentualen Entwicklungen waren, das kannst du dir selbst anschauen, sondern vor allen Dingen eben um zu betrachten, was können wir daraus lernen, mit welcher Erwartung sind wir denn vielleicht auch in das Jahr hinein gestartet, mit welchen Fehlannahmen haben wir denn zu kämpfen gehabt oder eben auch mit welchen richtigen Annahmen konnten wir denn arbeiten und vor allen Dingen, welche Lehren können wir daraus für die Zukunft an der Börse ziehen, denn nur so kann man tatsächlich auch etwas lernen, wenn man sich mal die Vergangenheit betrachtet und eben auch aus den eigenen Fehlern vielleicht lernt. Letztes Jahr habe ich durchaus auch über diese Darstellung hier gesprochen und auf die möchte ich jetzt nochmal eingehen und das ist so der Ablauf der typischen Börsenmarktzyklen. Als ich letztes Jahr bzw. Anfang diesen Jahres über den Ausblick für 2023 gesprochen habe, hatte ich gesagt, dass viele eigentlich sich irgendwie denken, dass wir hier in diesem Bereich sind, dass der große Crash noch kommt. Ich hatte aber auch gesagt, dass ich das eigentlich eher nicht so sehe, sondern dass mein Eindruck eher ist, dass wir uns hier in dem unteren Bereich befinden, eher so im Bereich auch wo Depression. Viele haben tatsächlich Anfang 2023, Ende 2022 so mit der Börse ein bisschen abgeschlossen gehabt, wie eigentlich nach jeder großen Krise. Man steigt ein, gerade kurz bevor dann der Hochpunkt ist, dann nimmt man sozusagen die ganze Abwärtsphase mit. Und dann ist man frustriert und hört auf und das ist so dieses typische Muster, was viele Privatanleger durchlaufen und sich dann entnervt von der Börse abwenden und das habe ich ganz oft in den Kommentaren, aber auch in E-Mails und sonstigem gesehen im Sinne von einer gewissen Frustration, die sich da breit gemacht hat und diesem Aufschwung, der sich ja dann auch Ende 2022, so ab Oktober 2022 schon angekündigt hat, den ich auch mit den Teilnehmern in meiner Community eben in meinem Coaching sehr intensiv besprochen und auch begleitet habe, wo wir auch in Aktien eingestiegen sind, obwohl auch da die Sorgen sehr groß sind waren vor einer Rezession und vor dem, was vielleicht noch kommen könnte, weil natürlich auch viele hier Angst hatten, dass es noch deutlich tiefer nach unten geht. Nichtsdestotrotz hat dann eben die Strategie geholfen zu erkennen, dass wir uns nicht hier oben befunden haben, sondern doch eher hier unten und eben noch sehr viel Misstrauen sind. Wo stehen wir aus meiner Sicht jetzt, um da mal einen kleinen Anblick am Ende von 2023 zu geben? Ich glaube, wir sind eher hier so im Bereich Hoffnung bis Optimismus. Wir sind mit Sicherheit nicht bei Nervenkitzel und Euphorie. Das heißt, wir sehen nicht in der breiten Masse des Marktes eine große Euphorie, wie zum Beispiel Ende 2021, als das wirklich der Fall war. Das heißt, hier ist durchaus aus meiner Sicht noch Luft nach oben, aber die Zukunft wird es zeigen. Aber zumindest mal die Einschätzung für 2023, die ich da in dem Ausblick mitgegeben habe, die hat sich zumindest mal für dieses Jahr bewahrheitet, insofern, dass dieses Misstrauen, der Nährboden war für weiter steigende Kurse. Und auch das ist ein Thema, was ich in dem Video damals angesprochen hatte. Ähm, viele haben ja dann darauf gewartet, dass die Notenbank ihre Zinsen senkt. Und ich habe damals gesagt, dass es dann meistens zu spät ist, wenn man erst darauf wartet, dass die Notenbank ihre Zinsen senkt. Denn das war auch hier damals in der großen ja, Inflationsphase hier, wo Paul Volcker in äh, den USA ähm, Vorsitz der Notenbank war. Die Märkte sind tatsächlich bereits sehr stark gestiegen, bevor die Notenbank angekündigt hat, dass die Zinsen gesenkt werden. Und das haben wir auch dieses Jahr gesehen. Jetzt erst im Dezember 2020. 2023 hat die amerikanische Notenbank so eine Zinssenkung für 2024 in Aussicht gestellt. Wir sehen aber, dass 2023 in Summe schon ein sehr, sehr positives Jahr war und damit hat die Börse mal wieder eher in die Zukunft geschaut. Und das ist eben etwas, was man als Privatanleger auch ein bisschen lernen muss, zu verstehen und zu erkennen, dass die Börse die Zukunft handelt und nicht erst dann handelt, wenn die Nachricht eintritt, sondern schon bevor die Nachricht kommt, weil die Börse und die Marktteilnehmer immer versuchen, diesen tatsächlichen Entwicklungen einen Schritt voraus zu sein. Natürlich kann man dann positiv oder negativ überrascht sein und dieses Jahr waren dann die Anleger sogar eher noch positiv überrascht. Aber genau das ist etwas, was wir eben zum Beispiel auch besprochen hatten, als wir den Jahresausblick 2023 gemacht haben. Und es ist dann auch mal ganz gut, so im Nachgang zu sehen, nicht unbedingt da hatte ich recht, sondern einfach mal zu sehen, hat sich denn dieses Muster wiederholt? Und ja, das Muster hat sich wiederholt. Und das kann uns natürlich auch sehr viel lehren für die Zukunft, dass sich solche Muster wiederholen und dass das auch in der Zukunft immer wieder der Fall sein kann. Ein weiteres Muster, was sich leider wiederholt und was uns auch eine Lehre sein sollte, das sind Kursprognosen der Analysten. Wenn man mal schaut auf die Kursprognosen der großen Banken für 2023, dann sehen wir, die allermeisten waren sehr, sehr negativ eingestellt. Lediglich die Deutsche Bank mit 4.500 Punkten im S&P 500 oder hier BMO und Wells Fargo mit 4.300 waren noch einigermaßen optimistisch. Wir stehen übrigens mittlerweile bei 4700 Punkten jetzt zum Zeitpunkt des Videos in diesem Bereich. Das heißt, über der Erwartung, die hier die Deutsche Bank zum Beispiel noch hatte. Aber die allermeisten waren gerade mal so maximal bei 4000 bis 4000 Punkten. Das heißt, auch das ist eine Lehre und das ist ja auch immer wieder etwas, was ich in den Aktienanalysen mitgebe. Analysten schätzen tatsächlich immer die Zukunft auf Basis ihres aktuellen Empfindens ein. Also auch das sind teilweise ja nur angestellte Menschen, die dann eben sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen gegen die allgemeine Marktstimmung. Und wenn man so ein bisschen zurückguckt auf Ende 2022, dann war die Marktstimmung noch mit Rezession, mit eben einer invertierten Zinsstrukturkurve, die bald die große Rezession auslöst. Viele Ökonomen und eben ja, Analysten haben erwartet, dass 2023 nochmal ein schlimmes Börsenjahr wird oder zumindest mal kein gutes und heute stehen wir deutlich höher. Und jetzt will ich nicht sagen, das hat man vorher in dem Ausmaß wissen und sehen können, aber wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen und ich werde gleich noch ein paar Sachen zeigen, dann war es ja durchaus so und man kann gerne nochmal mein Video angucken aus eben meinem Jahresausblick 2023, dass es genug Indizien dafür gab, dass 2023 nicht unbedingt ein schlechtes Jahr wird und dass das hier wahrscheinlich deutlich zu pessimistisch ist. Und das habe ich damals auch eben in meinem Jahresausblick so mitgegeben. Wie hat sich das Jahr jetzt tatsächlich entwickelt? Fangen wir mal mit dem S&P 500 an. Das Video hier nehme ich übrigens jetzt auf kurz vor Weihnachten, weil zwischen den Jahren werde ich auch keine Videos aufnehmen dementsprechend fehlen jetzt hier die letzten paar Tage des Börsenjahres, aber erfahrungsgemäß passiert dann nicht allzu viel. Aber falls doch, dann müsstest du das eben entsprechend korrigieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, dann sehen wir hier im S&P 500, wir sind ja hier 2022 ordentlich unter die Räder gekommen. Und hier, als ich damals das Video für 2023 veröffentlicht habe, haben wir hier diesen leichten Anstieg nach oben gehabt, der ja durchaus Hoffnung gemacht hat. Und am Schluss waren es im S&P 500 22% Anstieg. In Euro umgerechnet durch die Währungseffekte 19 Prozent. Also wirklich eine sehr gute Entwicklung dieses Jahr, die der S&P 500 genommen hat. Und nachdem es ja hier um über 20 Prozent nach unten ging, sind wir jetzt schon fast wieder auf den Niveaus, die wir zu Anfang 2022 hatten. Das heißt, man könnte sagen, zwei Jahre für die Tonne. Auf der anderen Seite nach hier einer sehr, sehr starken Anstiegsphase und auch langfristig betrachtet, ist eben ein Investment in die Börse trotz aller Krisen, Crashs und Sonstigem durchaus sehr profitabel und rentabel. Und das Ganze ist ja noch ohne die Dividende die noch drauf. Deutlich stärker dagegen wäre nochmal ein Invest in den Technologiebereich gewesen, den Nasdaq 100, denn hier ging es tatsächlich dieses Jahr um 50% nach oben und selbst umgerechnet in Euro bleiben noch 47%, also nochmal deutlich stärker als der S&P 500 und wir sehen damit auch, was dieses Jahr die Märkte vor allen Dingen getrieben hat und zwar der Technologiebereich, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Man muss aber auch zu dieser Wahrheit dazu sagen, hier 2022 das war natürlich gerade auch für den Technologiebereich besonders schlimm und insofern sind wir auch hier genau auf den Niveaus, die wir Anfang 2022 hatten, genauso wie beim S&P 500 auch. Der Nasdaq, also die Technologiewerte, mussten stärker steigen, um eben den stärkeren Rückgang auch wieder auszugleichen. Der SP 500 ist nicht so weit gefallen, ist dementsprechend auch nicht so stark gestiegen, aber heute stehen wir bei beiden ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und über, diese, ja, über dieses Verhältnis hatte ich ja auch in dem Jahresrückblick bzw. Jahresausblick 2024 bereits gesprochen, also da auch gerne mal reinschauen. Ein Blick auf den deutschen DAX ebenfalls nicht verkehrt. Wir sehen hier auch, dass es im Oktober 2022 bereits nach oben ging und 2023 ebenfalls beim DAX so gut war, dass wir neue Allzeithochs erreicht haben und kurzzeitig sogar mal über die 17.000 Punkte Marke geschaut haben. Und wenn man jetzt hier den DAX betrachtet, haben wir hier eine gute 20% gemacht, ähnlich wie beim S&P 500. Und das ist natürlich für den DAX durchaus sehr, sehr beachtlich, wenn er hier mit den Amerikanern mithalten kann. Aber... Der DAX ist nicht vergleichbar mit dem S&P 500, nicht nur weil deutlich weniger Aktien enthalten sind, sondern vor allen Dingen, weil der DAX als einziger Index auch nochmal die Dividenden inkludiert hat. Das heißt, wenn wir die Dividenden rausrechnen, so wie das beim S&P 500 und beim Nasdaq der Fall ist, dann sehen wir hier nämlich ein ganz anderes Bild. Dann haben wir trotzdem ein positives Jahr gehabt, aber eben lediglich 16 Prozent. Und damit, wie eigentlich so oft, schlechter als die amerikanischen Indizes. Und ganz langfristig betrachtet sind wir ungefähr auf den Niveaus von 2018. Und bewegen uns da eher seitwärts, aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein positives Jahr gehabt und sind fast wieder eben auf dem Allzeithochs, auch wenn man die Dividende hier beim Kurs DAX herausrechnet. Wenn wir auf 2023 zurückschauen, dann ist natürlich auch ein großes Thema all die Krisen und eben auch schlechten Berichterstattungen, die uns dieses Jahr so um die Ohren geflogen sind. Und das ging ja schon los eben mit der Weiterführung des Ukraine-Kriegs, eben auch mit der äh, amerikanischen Notenbank, die den Leitzins weiter angezogen hat, die, Amerika die Europäer ja genauso. Wir hatten nach wie vor eine starke Inflation, die, mit der wir ins Jahr gestartet sind. Wir hatten hier ähm, ja, Nachrichten eben um die Finanzkrise. Wir hatten ja mehr 2023 den Zusammenbruch der Credit Suisse als Großbank, aber eben auch der Silicon Valley Bank in Amerika, ja wo die große Sorge war, dass wir in die nächste Finanzkrise hineinbrechen. Wir haben dann eben den Krieg im Nahen Osten gehabt, jetzt hier Ende des Jahres und eben auch sehr starke Ölpreissteigerungen ja, und dann ja auch gerade hier innenpolitisch in Deutschland. Nochmal die Hängepartie rund um den Haushalt und eben diese Ohrfeige, die dann auch eben von den Gerichten der Bundesregierung gegeben worden ist. Und man sieht daran, dass trotz all dieser schlechten Nachrichten, manche von denen man wieder vergessen hat, die Börse sehr stark gestiegen ist dieses Jahr und dass es deswegen nicht unbedingt immer so sein muss, dass Nachrichten eben Kurse machen, sondern häufig ist es sogar eher andersrum, Kurse machen Nachrichten. Und was man eben hier vielleicht auch mal so retrospektiv für sich betrachten kann, ist, wie oft wurde man denn als Aktionär von diesen Nachrichten irgendwo negativ beeinflusst? Also wie oft hat man denn irgendwo eine katastrophale Nachricht gelesen, irgendeinen Crash-Propheten, der den Weltuntergang vorausgesagt hat und dass man sein Geld am besten in Gold oder eben unter das Kopfkissen stecken sollte, wobei Gold da wahrscheinlich noch die bessere Variante ist, definitiv. Und was haben wir am Schluss tatsächlich an der Börse für Steigerung erlebt? Ich habe es selbst erlebt, weil ich natürlich auch diese Fragen bekommen habe. Und das ist ja auch vollkommen legitim, aber es ist auch gut, sich so mal retrospektiv über das Jahr Gedanken zu machen. Wie oft war man denn als Aktionär nervös? Wie oft hat man sich von Nachrichten nervös machen lassen? Und was hat es einem am Schluss gebracht? Rein gar nichts. Man muss sich da tatsächlich auch mal bewusst sein darüber, dass alle diese Blättchen hier, die ich hier zeige, davon natürlich auch profitieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die machen keine Nachrichten darüber, wie viele Flugzeuge in Frankfurt sicher gelandet sind oder dass zum Beispiel die Sterberate bei Kindstoten gesunken ist oder sonstigem. Das sind keine Nachrichten, denn wir Menschen sind psychologisch einfach so verdrahtet, dass negative Nachrichten unsere Aufmerksamkeit erregen und gute Nachrichten, ja, da brauchen wir ja nichts zu tun und dementsprechend sind sie für uns irrelevant. Das ist genau das, was ich dann natürlich Nachrichten und eben diese klick- und werbeorientierten Zeitschriften zunutze machen. Und darauf muss man als Aktionär extrem achten und muss sich selbst schützen und damit dann auch tatsächlich sein Depot. Und das versuche ich immer wieder hier in den Videos rüberzubringen. Und das ist auch ein großer Teil dessen, was ich immer wieder versuche, mit meinen Coaching-Teilnehmern zu besprechen dann natürlich am lebenden Beispiel an den Nachrichten, die gerade kommen. Und diese ganzen Rezessionssorgen und diese ganzen Propheten, die ja eine Rezessions- oder Crash durch Rezession für 2023 vorhergesagt haben, natürlich hätten die auch Recht behalten können. Und deswegen braucht man auch ein Risikomanagement. Aber die Wahrscheinlichkeit war durchaus gering. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, nur aufgrund irgendwelcher Vermutungen oder eben auch mal Hoffnungen zu handeln, sondern es braucht eben da eine Strategie und für die richtig problematischen Phasen ein Risikomanagement. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal auf die Kur Überträgt, dann sehen wir eben hier, wie sich der SP 500 so im Jahresverlauf entwickelt hat, was es eben hier für solche Schlagzeilen gab. Zum Beispiel Anfang des Jahres die großen Rezessionssorgen, die ja eben viele davon abgehalten haben, in die Börse zu investieren. Dann hatten wir hier die Pleite der Credit Suisse und der Silicon Valley Bank im März, was ja dann hier auch den Tiefpunkt mit markiert hat, nachdem es ja hier nach unten gegangen ist. Auch da waren dann sehr viele verunsichert, sind nicht an die Börse gegangen. Dann hat die äh, amerikanische Notenbank hier im Sommer nochmal den Leitzins erhöht. Und die Inflation ist sogar überraschend nochmal gestiegen. Nichtsdestotrotz ging es erst mal noch nach oben, bevor es dann hier nach unten ging. Die Ölpreise sind über den Sommer auch nochmal stark gestiegen. Da gab es ja auch viele Nachrichten, dass man jetzt unbedingt in Öl investieren muss. Ich würde eher vermuten, dass wir im Moment eher am Hochpunkt des Ölpreises sind. Das sehen wir ja auch an vielen Ölkonzernen, die eher im Hochpunkt ihrer Bewegung sind. Charttechnisch ist das eher mit Vorsicht zu genießen. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wenn ich mal Ölaktien analysieren soll. Das ist nämlich durchaus eine etwas interessante Situation im Moment. Und dann haben wir hier eben im Oktober auch den Anschlag der Hamas auf Israel gehabt, was natürlich hier auch nochmal zu einem etwas größeren Abverkauf geführt hat. Also gerade auch nochmal diese Spätsommer-Herbstphase, die war wirklich auch nicht gerade sonderlich spaßig. War zwar saisonal nicht ungewöhnlich, dass es da nochmal nach unten geht, aber gerade natürlich der Nahostkonflikt mit den Sorgen um steigende Inflation und Ölpreise und natürlich auch vielleicht eine steigende weltweite Konfliktsituation und Krise, der hat die Kurse nochmal nach unten getrieben, nur um dann pünktlich zur Jahresendrallye doch wieder zu steigen. Die Haushaltskrise in Deutschland, die interessiert die amerikanischen Märkte relativ gering. Und dann sieht man mal, was über das Jahr hinweg eigentlich für negative Nachrichten auf einen einprasseln, die einen davon abhalten könnten, an der Börse zu investieren. Und trotzdem hätte man durchaus seine 15 bis 20 Prozent dieses Jahr gut machen können an den Märkten, wenn man einfach nur zum Beispiel in den Index investiert hätte oder eben auch in einzelne gute Aktien. Dann war vielleicht sogar mal mehr möglich, je nachdem, wie das Depot entsprechend aufgestellt war. Warum es durchaus auch sinnvoll und ähm, ja, erkennbar war, dass dieses Jahr ganz gut ist, ist diese Saisonalität, von der ich immer wieder spreche. Wir sehen hier den SP 500 aufgeteilt auf die vier Präsidentschaftszyklen, die es so gibt. Also die sozusagen Vorwahlphase äh, bzw. die Nachwahlphase, dann eben dieses ähm, ja, Midterm hier, also das Zwischenwahljahr, das hatten wir 2022. Und dieses Zwischenwahljahr ist ja normalerweise nie sonderlich gut und das war es ja auch 2022 überhaupt nicht. Noch deutlich schlechter als die Saisonalität, aber nichtsdestotrotz ähnlich verlauf und dann 2023 diese Vorwahljahrphase eigentlich ein sehr gutes Jahr und genau das haben wir dieses Jahr auch gesehen und genau zu den Zeitpunkten wo es beim S&P 500 meistens nach unten gegangen ist, außer eben hier im März mit der Finanzkrise, mit der kleinen hatten wir hier auch eben entsprechend die Rückgänge und dann auch dieses Wahljahr 2024, zumindest mal nach saisonalen Gesichtspunkten, könnte eher ein gutes werden, denn erstens ist da erstmal sehr viel, was der jetzige Präsident einem noch mitgeben will, dann gibt es normalerweise über den Sommer bis zur Wahl im November hier eine sehr schwierige Börsenphase, darauf können wir uns jetzt auch schon mal einstellen und wenn dann klar ist, wer der neue Präsident ist, dann geht es normalerweise nach oben. Was ich damit zeigen will, ist natürlich läuft etwas nicht exakt ab, wie eine Saisonalität, aber es gibt durchaus Muster, denen man folgen kann und auch die hatte für 2023 positive Kurse vorhergesagt und das hat sich zumindest mal grundsätzlich auch erfüllt, wenn auch nicht eins zu eins. Logischerweise jedes Jahr ist ein bisschen unterschiedlich und hat seine eigenen Krisen und Probleme, aber man kann durchaus aus dieser Saisonalität auch ein bisschen was ableiten und so ganz verkehrt war das nicht und kann einem durchaus vielleicht auch für die nächsten Jahre helfen, wenn man da so ein bisschen Blick drauf wirft. Was hat jetzt die Kurse dieses Jahr vor allen Dingen getrieben? Ich habe es schon gesagt, vor allen Dingen die Technologieunternehmen. Die waren hier besonders stark mit rund 50% Zugewinn, auch der Kommunikationsbereich, in dem zum Beispiel im S&P 500 aber auch so Unternehmen wie Alphabet, Meta oder auch Netflix drin sind. Die haben ebenfalls hier sehr stark den Markt bewegt und auch zyklische Konsumgüter. Das waren so die Top 3 ähm, Bereiche. Interessanterweise sind das genau die Top 3 Bereiche, die 2022 die besonders schlechten Bereiche waren. Und das ist ja auch das, was man so ein bisschen beim Nest gesehen hat im Vergleich zum S&P 500. Das, was 2022 besonders schwach war, das war 2023 besonders stark. Und auch das kann einem eine Lehre sein. Nur weil dieses Jahr eine Aktie besonders stark war, heißt das nicht unbedingt, dass das das nächste Jahr auch so sein wird. Und eventuell kann es eben genau das auch sein für nächstes Jahr, dass die Aktien, die dieses Jahr extrem stark dazu gewonnen haben, vielleicht nächstes Jahr 2024 nicht zu den stärksten Unternehmen gehören. Und die großen Verlierer dieses Jahr, das war Healthcare, der defensive Konsumbereich, und eben hier Versorger und das dürfte durchaus interessant sein für 2024, falls da hier so ein bisschen zumindest ein Wechsel reinkommt denn wer profitiert vor allen Dingen durch sinkende Zinsen? Auf der einen Seite Real Estate, auch das nicht gerade der stärkste Markt 2023 aber eben auch hier der Versorgerbereich denn die sind meistens eben mit sehr hohen ja, Schuldenlasten versehen, die haben natürlich große Investitionen, Und wenn hier die Zinsen sinken, dann dürfte das durchaus ein Potenzial sein und dementsprechend kann einem so etwas durchaus auch helfen weil man sieht meistens so jährliche rotationen das was in einem jahr besonders stark war das ist dann im nächsten jahr eher mittelmäßig oder ein bisschen schwächer und das, was eher schwächer war, das gewinnt er dazu. Das ist auch keine feste Regel, aber durchaus etwas, was man beobachten kann und was einem auch dieses Jahr wieder eine Lehre sein kann. Was ebenfalls sehr interessant ist, auch aus historischer Sicht, aber eben auch aus aktueller Sicht, das ist die Investitionsquote der Profis. Auch das war etwas, was ich hier in dem letzten Video mal gezeigt hatte und auch immer wieder so Ende 2022, Anfang 2023 gezeigt hatte, dass gerade die institutionellen Investoren sehr gering in Aktien investiert sind im in, in, in historischen Vergleich, eher so auf auf Bereichen wie zum Beispiel zum Dotcom-Crash-Tiefpunkt oder eben hier auch nach der Finanzkrise oder eben hier auch zur Dotcom-Krise. Also immer, wenn die institutionellen Investoren so gering investiert waren, dann hatte das im nachfolgenden Bereich eigentlich immer eine sehr, sehr gute Basis für weiter steigende Kurse. Und das kann man sich durchaus auch mal für die Zukunft betrachten, dass man einfach solche Situationen und Punkte immer im Blick behat Und wo sind wir heute im Dezember 2023? Wir sind wieder im positiven Bereich, wir sind wieder höher, aber wir sind noch lange nicht bei irgendwelchen Peakpunkten, also irgendwelchen absoluten Hochpunkten, wonach der Kurs dann oder die Aktienkurse dann abgeschmiert sind. Das heißt, ja, wir haben schon einen durchaus ordentlichen Weg hinter uns gebracht und wir haben hier schon einiges an Unterinvestitionsquote abgebaut, aber wir sind noch nicht bei einer Übertreibung, auch eben nicht bei den institutionellen Investoren und auch das zeigt, da ist durchaus noch Luft nach oben und auch solche Statistiken sind immer wieder hilfreich anzuschauen, das ist auch etwas, was ich mit meinen Teilnehmern im Coaching jede Woche immer mal wieder betrachte, wenn es dann eben hier neue Daten gibt. Und wenn sie eine relevante Aussage haben, dann betrachten wir auch solche Statistiken immer wieder. Das Wichtigste ist aber aus meiner Sicht und einer der wichtigsten Lehren, dass man eben eine Strategie hat an der Börse und dass man der eben auch folgt und sich nicht von Bauchgefühl treiben lässt. Das ist auch das, was ich ja vorhin erwähnt hatte mit den Nachrichten und eben dem Bauchgefühl. Viele sind mit einem schwachen und schlechten Bauchgefühl ins Jahr 2023 gestartet, haben dementsprechend nicht so viel investiert wie es eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Klar, im Nachhinein lässt sich immer leicht reden, aber ich habe ja nur dementsprechend investiert, auch wie meine Strategie das vorgegeben hat. Das heißt, ich habe jetzt nicht nach Bauchgefühl, weil ich besonders überzeugt war von 2023, besonders viel investiert, sondern meine Strategie hat mir Einstiegszeitpunkte und eben auch interessante Bewertungspunkte gezeigt. Und dann bin ich eben in Unternehmen hineingegangen, eben entsprechend meiner Strategien im Ankerdepot, dann eben aus langfristigen Gesichtspunkten, im Schnellboot, eben aus mittelfristigen Gesichtspunkten und im Spaß oder hin, so wie ich das machen möchte. Im Spaßbereich, das ist dann ein sehr, sehr kleines Depot. Da kann man dann auch machen, was man will. Ein bisschen austoben muss man sich ja aber. Aber alles andere war dann tatsächlich wirklich nach klaren Strategien, Natürlich kann sich da auch hier ein Bild ergeben durch solche Informationen, wie ich sie gerade gesagt habe, aber gerade eine Strategie ist da enorm wichtig und auch da möchte ich mal zeigen, einfach der Transparenz wegen, wie hat sich denn mein Jahr so entwickelt in meinem Ankerdepot? und das war tatsächlich ein durchaus interessantes, ich habe das jetzt hier mal verglichen zum Vanguard Total World Stock Market Index, dadurch, dass ich nicht nur in Amerika investiere, sondern eben auch weltweit, also in Unternehmen überall, auf, äh, hauptsächlich in der westlichen Welt sozusagen oder in entwickelten. Ländern, ist das wahrscheinlich ein sinnvoller Vergleich. Und wir sehen es jetzt hier, meine Portfolio-Performance dieses Jahr zum jetzigen Zeitpunkt zumindest liegt bei um die 35 Prozent und hier ähm, der Venga Total World Index bei knapp 20 Prozent, ungefähr so, wie wir das auch beim S&P 500 gesehen haben. Und was man damit natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, den Nasdaq habe ich dieses Jahr nicht geschlagen, der hat ja um die 45 Prozent gemacht. Also wir sehen schon, je nachdem natürlich, was ich betrachte und mit was ich meinen Index vergleiche. War ich dann eben schlechter oder besser? Ich persönlich, mich interessiert das jetzt nicht so sehr. Ich war letztes Jahr im Minus. Auch das habe ich letztes Jahr gezeigt, als ich über 2022 den Jahresrückblick gemacht habe. Aber das Minus war deutlich niedriger, als es im breiten Markt war. Also insofern habe ich auch da den Markt ja geschlagen sozusagen, wenn aber eben auch mit einem Verlust. Das bleibt nicht aus und man sieht es ja auch hier in der Entwicklung, so ein konzentriertes Portfolio, das ist dann durchaus auch mal etwas volatiler, hat aber eben auch das entsprechende Potenzial nach oben, wenn es die richtigen Unternehmen drin hat. Ähm, aber man kann damit nicht alles schlagen und das ist auch überhaupt nicht das Problem. Ich habe 2022 war ich eben besser als der äh, Nasdaq. Dieses Jahr bin ich schlechter als der Nasdaq. In Summe vollkommen in Ordnung für mich. Ich habe dafür äh, Investitionen in Unternehmen, da ich gerne langfristig beteiligt sein möchte. Und ich habe ja auch zuletzt erst ein Video gemacht über Copart, zum Beispiel eins der Unternehmen, was hier auch durchaus dieses Jahr für einen der äh, wunderbaren Anstiege bei mir mitgesorgt hat. Und dementsprechend ähm, in sowas bin ich auch gerne in, Gut und gerne investiert und wenn dann mal einzelne Jahre vielleicht schlechter laufen, ist das auch nicht weiter problematisch, aber der Transparenz wegen möchte ich natürlich auch mal zeigen, wie 2023 gelaufen ist und ich bin mit meinen rund 35 Prozent dieses Jahr zumindest mal Stand jetzt mal gucken, wie die letzten Wochen noch laufen. Ich nehme das ja hier vor Weihnachten auf bin ich dieses Jahr tatsächlich sehr zufrieden und will mich da nicht weiter beschweren. Übrigens, das ist inklusive allem, das heißt, das ist auch inklusive der Kosten, Gebühren, die ich so habe. Also das ist eine Darstellung aus meinem Konto heraus, auch inklusive Dividenden. Also das ist sozusagen das, was ich gemacht habe unter Abzug aller Kosten, aber auch inklusive Dividenden und allem, was da dann im Prinzip im Anker Depot so passiert ist. Wenn du dann natürlich sagst, du möchtest 2024 jetzt eben auch für dich mal so ein gezieltes Depot aufbauen und willst auch wissen, in was du da investierst und auch die richtigen Zeitpunkte für dich erkennen und vielleicht auch ein bisschen einen statistischeren Ansatz daran gehen und ein bisschen weg vom Bauchgefühl, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann können wir uns anschauen, wo du stehst, was deine Ziele sind, was du machst. Und wie wir dir dabei vielleicht auch weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dieses Video war hilfreich und interessant für dich. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich dann, wenn wir uns im neuen Jahr in den Videos weiterhin sehen. Ich wünsche dir und deiner Familie auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr 2024. Nicht nur an der Börse, natürlich auch privat, beruflich, was auch immer du dir vornimmst. Und freue mich, wenn wir uns auch weiterhin hier auf YouTube oder vielleicht im Coaching sehen und kennenlernen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.